0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 치아 부정교합으로 불편을 겪는 분들이 있습니다 치아가 가지런하지 않거나 위아래 치아가 맞물리지 않을 때 여러가지 문제들이 생길 수 있는데요 보여지는 부분에서의 스트레스뿐 아니라 잘 씹는 일이라든지 발음과 같은 기능적으로도 건강에 영향을 미칠 수가 있습니다 부정교합의 원인 그리고 치료까지 오늘은 부정교합에 대한 말씀을 드리고요 암 예방을 위한 생활습관에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365GOD의 사랑해 그리고 기억해 듣고 시작하겠습니다. 치아의 아랫니와 윗니가 서로 잘 맞물려야 하는 게 건강한 치아 상태입니다. 그렇지 않은 경우를 부정교합이라고 하죠. 질환이라기보다 변형으로 생각해야 하는 걸까요? 한림대 성심병원 구강아간면외과 양병은 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 네 교수님, 부정교합 치아의 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 부정교합은 충치치주질환과 함께 3대 구강질환 하나로 분류되는데요. 예. 교합이란 것이 입을 다물었을 때 위아래 턱의 치아가 서로 잘 맞물리는 상태를 말하는데 이러한 맞물림 상태가 정상의 위치를 벗어나서 네. 얼굴 형태와 조화롭지 않은 음. 상태를 유용기업이라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 그럼 네. 환자들이 느끼는 불편감이 뭔가요? 진료실에서 어떤 표현들을 하시는지 좀 궁금합니다.
1: 일단은 치료를 받으러 오시는 분들이 네. 뭐 치아가 돌출돼 있다든가 아. 뭐 치아 사이에 공간이 너무 있다든가 네. 아시겠지만 뭐 치아가 이렇게 겹쳐있는 것들 있잖아요. 네. 네. 덧니라고 하죠. 그 다음에, 뭐, 위, 아래, 치아가 맞물려 있어야 되는데, 벌려져 있는 상태로 물린다거나, 네. 네. 뭐, 아래 턱이 너무 위턱, 치아를 많이 물고 있다거나, 뭐, 치아가 돌아가 있다. 이런 뭐 네. 부분들을 호소하고 계십니다.
0: 네. 그럼, 일단, 외적으로 보이는 부분이 안 좋은 건가요?
1: 그렇다고 보시면 되죠. 일단, 네. 미적인 부분 때문에 찾아오시는 부분이
0: 있습니다. 네. 그럼, 그런 상태들이 뭐, 새로 발생한 질환이라기 보다는 기능적인 변이로 봐야 됩니까?
1: 일반적으로 부정교 원인은 유전적인 영향이 큰 것으로 알려져 있긴 한데요. 이제 성장하면서 환경적 영향이라든가 뭐 좋지 않은 습관, 뭐 자세 뭐 치아가 썩는 것 때문이라든가 뭐 이런 것들로도 발생할 수 있습니다.
0: 네. 그럼 부정교합의 원인을 찾고자 한다면 뭐 성장 과정에서 주로 어린 나이부터 문제가 좀 생기기 시작하는 겁니까?
1: 예, 유전적인 영향이 크기도 한데요. 네. 어, 추후에 뭐 환경적 영향이라든가 아니면 뭐 다쳐서 그렇게 되는 경우도 있고요. 네. 뭐 치아 수가 부족하다든가 아니면 그 영구치가 나기 전에 유치가 빨리 뭐 상실된다든가 이런 이유 때문에도 발생합니다.
0: 네. 그럼 아. 이렇게 어린 나이부터 문제가 생기는 경우가 좀 많은 거네요.
1: 그렇죠. 어린 음. 나이부터 생기는 경우
0: 많습니다. 부정교합이라고 하면 뭐 앞관절 턱 빠짐 그리고 턱이 앞으로 나오는 것과도 연관이 됩니까? 함께 얘기되는 경우가 많던데요.
1: 교합상태가 아무래도 턱관절과 관련이 있는데요. 어, 치아의 위아래가 서로 잘 맞지 않으면 턱관절 장애의 원인이 되기도 합니다.
2: 어,
1: 반대의 경우도 생각할 수 있는데요. 턱관절이 안 좋아져서 부정교합이 생기는 경우도 있습니다.
0: 부정교합이라고 해서 모두가 치료 대상인 건 아니죠?
1: 예, 그렇습니다. 어, 정도에 따라 다르고요. 완벽한 정상이라는 것은 없기 때문에 앞서 말씀드린 여러 문제들이 발생할 가능성이 있을 때에 치료를 받으셔야 합니다.
2: 네,
0: 그 문제라고 한다면 뭐 미적인 부분과 함께 본인이 좀 불편감을 느낄 때, 이럴 때다 치료가 되는 겁니까?
1: 그렇습니다. 사실 그 완벽한 정상인 교합자를 찾기는 쉽진 않는데요. 이게 이제 미용적으로 하는 경우도 있기 때문에 네. 사실 질환이냐 아니냐의 경계는 좀 모호한 부분이 있습니다.
0: 예. 네. 그럼 악관절이나 뭐턱 빠짐 그리고 턱이 앞으로 나오는 것과도 이제 연관이 있다는 말씀을 해 주셨는데 이런 경우에는 어떤 불편함이 또 있을까요?
1: 환자분들이 어, 일단은, 호소하시는 것 중에. 예, 어 일단은 환자분들이 치아가 잘안 맞기 때문에 예. 뭔가 좀잘안 씹힌다는 얘기를 아, 먼저 하시고요. 네. 그다음에 아무리 양치를 해도 그 플라그들이 남아있기 때문에 음. 어 이제 구취가 계속 잔존한다고 얘기를 하시는 부분들이 있습니다.
0: 네. 턱이 빠지는 경우 같은 경우도 불편감이 상당하겠어요. 나중에 좀 익숙해지기도 할것 같긴 하지만 어떻습니까?
1: 아, 그렇습니다. 턱 빠짐이 이제 빈번하게 생긴다 그러면 네. 이거는 질환으로 보셔야 되기 때문에 아. 네, 빨리 치료가 필요합니다.
0: 네. 네. 악관절이라고 하는 건 어떤 상태를 말하는 겁니까?
1: 아, 악관절은 이제 턱관절의 정상적인 해방적 명칭을 말하는 거고요. 네. 저희가 턱관절 이제 장애라고 하는데 어, 아래 턱이 위 머리뼈에 닿아있는 관절 부분에 어떤 이제 이상으로 인해서 문제가 생기는 경우를 턱관절 장애라고 합니다.
0: 예. 근데 사람마다 어느 정도의 부정교합은 있다고 하셨는데요. 그렇습니까?
1: 예, 그렇습니다. 이게 완벽한 정상교합자는 사실 찾기는 어렵고요. 예. 아, 그래서 정확한 진단을 통해서 이게 질환이냐 아니냐를 아, 판별해야 되겠습니다.
0: 네, 그러면 크게 불편함이 없다 생활하는데 있어서 그렇다면은 부정교합이어도 뭐 따로 치료할 필요가 없는 건가요?
1: 아 그렇죠. 어 이게 이제 본인이 불편감이 없어도 네. 어, 사실은 이제 전문가가 봤을 때에
2: 음.
1: 여러 가지 치주 질환이나 이런 거를 야기하는 경우가 있거든요.
2: 네. 근데
1: 이게 본인이 인식하기는 참 어렵습니다. 그래서 어뭐 반복적인 치주 질환이 생긴다거나 잇 몸이 붙는다거나 네. 그러면. 부종교합 때문이라고 아, 생각도 해보셔야 됩니다.
0: 네, 진단이 중요할 것 같은데요. 어떤 다양한 검사를 받게 됩니까?
1: 일단 병원에 오시면 기본적인 진단은 그 구강내 검사를 하는데요. 예. 치아라든가 주변 치주 조직 상태를 검사를 합니다. 그 다음에 아시듯이 이제 방사선 엑스레이를 찍게 되고요. 어, 이제 성장이 완료됐는지 확인하기 위해서 뭐 손목 사진 같은 것도 찍습니다. 네. 예. 뭐 얼굴 사진, 치아 사진, 그 다음에 뭐 치아 모형을 제작해서 이 구강 상태를 검사하게 되겠습니다.
0: 예, 성장이 완료됐는지 검사를 하는 건왜 중요한 건가요?
1: 아, 이 성장 이제 성장이 완료됐냐 아니냐에 따라서 예. 그 치료법이 좀 달라지기 때문에요. 음. 예, 예, 그것 때문에 그렇게 검사를 하고 있습니다.
0: 네, 요즘은 뭐 입체적인 사진 촬영도 하고 진단을 위한 방법에도 많은 발전이 있다고 들었습니다.
1: 예. 기존의 교정 분석법은 모두 그 2차원적인 데이터를 가지고 검사를 했는데요. 예. 최근에는 그 3차원적으로 입체적인 얼굴이라든가 치아 배열 구조를 분석해가지고, 어, 이런 걸 예측하고 있습니다. 그래서 3차원 얼굴을 찍는 스캐너라든가, 시뮬레이션 프로그램을 이용해서 3차원으로 가상 교정을 시행해가지고, 치료 후의 모습을 미리 확인해 보고 있습니다.
0: 예, 뭐 삼차원적이라고 한다면 뭐 앞에 옆에 다 이렇게 모양이 나오는 건가요? 네, 그렇습니다. 음, 그렇게 입체적으로 시뮬레이션을 하면 이제 나중에 그 치료를 하고 나서 어떤 모습이 나타날 수 있을지 그런 것들을 다 추측을 해보는 거네요?
1: 네, 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 맞습니다. 음,
0: 부정교합의 심한 정도에 따라서 이제 치료법도 좀 달라질 것 같은데 어떻습니까?
1: 네. 어 치료는 이제 원인이나 치료 시기에 따라서 다양한 방법을 사용하는데요. 어 초기에 뭐 습관 때문에 그렇다면 습관을 제거하는 장치를 끼기도 하고요. 네. 그다음에 뭐 발육이 억제되거나 발육을 억제시키거나 아니면 증진시키는 장치를 사용하기도 합니다. 그잘 아시듯이 브라켓이라고 그 치아에 이렇게 철사처럼 달고 네. 다니시는 분들 보셨잖아요. 네. 네. 이제 이런 것들은 이제 일반적으로 금속으로 돼 있는데 뭐 이런 게심미적인 이유 때문에 이거를 이제 눈에 잘 띄지 않는 치아 색깔 나는 걸로 한다거나 음. 이런 것들도 사용하고 있고요 네. 아시듯이 이제 골격성으로 이제 얼굴 자체가 틀어진 경우에는 이제 턱 수술을 동반하는 어. 그러한 그 치열 교정 치료를 하기도 합니다
0: 네. 그럼 심하지 않을 경우에는 그 일종의 우리가 많이 보는 그 교정 치료를 하는 건가요?
1: 네. 심하지 않을 경우에는 이제 우리가 꼈다 뺐다 하는 그런 네. 장치를 사용하게 되고요. 네. 어, 심한 정도에 따라서 뭐 이제 고정성 장치를 쓴다거나 네. 뭐 수술을 동반한다거나 이렇게 진행되고
0: 있습니다. 네. 그렇다면 치료 원리라고 한다면 일단은 교정치료로 봐도 되겠는데요?
1: 네. 그렇습니다. 이제 치아를 이제 가벼운 힘을 줘가지고 네. 어, 치아는 이제 어떤 힘을 받으면 이동하는 성질이 있거든요. 네. 이것을 이용하는 방법이 치열교정치료입니다.
0: 네, 혹시 치료 자체가 불가능한 경우는 없습니까?
1: 어, 뭐 거의 없다고 보시면 됩니다. 음. 어, 최 이제 최악의 상황까지는 이제 뭐 수술이라는 방법도 동원을 하기 때문에요. 네. 시간이 좀 오래 걸릴 수 있을 뿐이지 불가능한 경우는 없습니다.
0: 네, 그럼 치아 배열뿐 아니라 뭐 양악 수술이 필요한 경우에는 뭐 최악의 상황이라고 봐야 되는 건가요? 좀 심하신 분들?
1: 네, 그렇죠. 치아 예. 교정을 동반한 수술이라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 양악수술 같은 경우는 너무 쉽게 생각하시는 분도 계신데 이것도 조심해야 하지 않을까요?
1: 네, 수술이라는 게 이제 양날의 칼을 가지고 있죠. 좋은 점도 있지만 네. 힘든 점도 있기 때문에 무조건 수술을 해서는 안 되고요. 네. 필요한 경우에 시행을 해야 되겠습니다.
0: 예. 그 굳이 필요하지 않음에도 미적인 부분 때문에 양악수술을 원하는 분들도 계실 것 같은데요.
1: 네. 어, 뭐 최근에는 이제 그런 이유도 있는데 예. 저희 병원에도 심지 않게 찾아오시지만 아. 어, 여러 가지 환자가 얻을 수 있는 이득과 또 신리를 챙겨야 되기 때문에 문제점을 다 설명드리고 그래도 꼭 하시겠냐고 했을 때에 여러 가지 사항들을 어, 반영해서 결정하고 있습니다.
0: 그럼 할 필요가 없는데도 하시는 분들 같은 경우는 어떤 좀 부작용이라든지 단점이 올수 있는 건가요?
1: 어, 뭐 수술이 잘 되면 사실 큰 부작용은 없는데요. 네. 일단 안 해도 되는 수술을 하는 거잖습니까? 음, 그렇죠. 러니까 예측할 수 없는 부분들이 항상 도사리고 있기 때문에 그런 경우에는 이제 만류를 하고 있습니다.
0: 네. 근데 뭐 발육을 좀 억제하는 부분도 있다고 하시는데 이런 경우에는 그러니까 어린 아이들이 하는 게 좋겠어요. 좀 성장기 아이들이 일찍 네. 하는 게 좋을 것 같다는 생각도 드는데요.
1: 이 발육 억제 장치는 사실 이제 성인 성인이 돼서 하는 건 아니고요. 네. 성장량이 좀 남아 있는 경우에. 시행을 해야 효과가 있습니다. 성장이 완료된 후에는 사실 큰 효과가 없죠.
0: 네. 그럼 부종 교합 치료를 위한 교정과 미적인 효과를 위해서 교정 치료를 받는 것두 가지는 원리는 뭐 같은 겁니까?
1: 예, 뭐 특별하게 원리의 차이가 있지는 않습니다. 아, 그래서 이것은 이제 그 기능적인 부분이 해소가 되면은 미적인 네. 결과는 덤으로 얻는 것이기 때문에 음. 결과적인 측면에서는 같다고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 부정교합의 교정 치료를 통해서 이제 비뚤어진 치아들을 가지런히 배열하면서 위아래가 맞물리게 하는 거잖아요. 네. 치료를 하고 나면 뭐 씹는 기능뿐 아니라 다른 여러 가지 부분에서도 치료 효과를 기대할 수 있다고 들었습니다. 어떤 부분들이 있을까요?
1: 예, 이제 단순히 이제 치아가 삐뚤삐뚤해서 오시, 이게 치료를 받으러 오시는데 네. 제일 좋은 건 사실 그, 치아 우식증이라든가, 잇몸 질환이 해결됩니다. 예. 아, 보시면 뭐, 상관이 없을 것 같지만, 치아가 가지런해지면, 잇몸 상태도 좋아지고요. 예. 그 다음에, 치아가 이제 가지런해지면서, 그, 소화 장애, 뭐, 소화가 잘안 된다든가, 예. 이런 부분도 해결이 될수 있고요. 그 다음에, 발음 문제라든가, 그 다음에, 이제 뭐, 서로, 사회적인 대인 관계, 예. 그 다음에, 이제, 아까 말씀드린, 턱관절 장애 같은 것들도, 부차적으로 해결될 수 있습니다.
0: 예. 그러면 평소에 잇몸질환을 뭐 자주 앓는 분들 같은 경우는 내가 부정교합 때문이 아닌가 하는 부분을 한번 점검을 해 봐야겠네요.
1: 예, 맞습니다. 예. 아무리 제가 양치를 잘한다고 하는데도 예. 계속 뭐 잇몸이 붓거나 그럴 음. 경우에는 부정교합을 한번 의심해 보셔야 합니다.
0: 네. 그런 경우에는 비뚤어진 치아들을 가지런히 배열해 주는 것만으로도 효과가 또 있는 거네요.
1: 예, 맞습니다.
0: 예. 근데 치료가 단시간에 끝나는 건 아니죠.
1: 예, 치료라는 게 이게 좀 시간이 좀 걸리죠. 보통 한번 장치를 붙이면은 대개 한 달에 한번 정도씩 치과로 오시게 되고요. 네. 치료 기간은 이제 환자분마다 좀 다른데 한1년에서뭐 길게는 한3년 정도까지 소요되는 게 보통입니다. 그래서 이제 이런 경우를 치료 시간을 좀 단축시키려고 네. 거기다가 뭐이 뼈에다가 임플란트 같은 걸 심어서 그걸 고정원으로 사용해서 하는 경우도 있고요. 예. 네. 수술을 동반하는 경우도 좀 빨리 하기 위해서. 하는 경우도 있습니다.
0: 예. 보통 어느 정도 기간이 걸리는 겁니까?
1: 어, 평균적으로 한 1년에서 1년 반 아. 정도를 잡으시면 되겠습니다.
0: 예. 수술이 필요한 분들 같은 경우는 어떤 경우인가요?
1: 어, 이제 저희가 치아를 배열할 수 있는 공간이 정해져 있거든요. 지조골이라고 예. 하는 공간에서 이제 치아를 배열하는데 이게 이제 너무나 위턱과 아래턱의 차이가, 밸런스가 너무 차이가 많이 날 경우에는 예. 허공에다가 치아를 보낼 수 없지 않습니까? 아 그렇죠. 아, 그래서 이제 위턱이든 아래턱이든 그 구조를 개선을 해줘야 되기 때문에 그런 경우에는 이제 수술을 동반하고 뭐 이런 경우를 이제 악교종 수술뭐 양악 수술이라고 어, 얘기할 수 있습니다.
0: 네. 혹시 뭐 사랑니도 문제가 될 수도 있습니까?
1: 어, 사랑니도 이제 나중에 이게 나오면서 앞치아를 밀거나 이런 경우가 있기 때문에요. 적절한 시점에 사랑니를 필요 없는 사랑니는 발치를 해주는 게 좋습니다.
0: 네. 그럼 이 부종교합의 교정치료를 방치하면 어떤 위험이 있을까요? 뭐, 턱이 점점 앞으로 나온다거나, 치아의 다른 부분에서도 위험이 있다거나, 이게 문제가 되는 위험들이 또 있을 것 같은데요. 어떻습니까?
1: 어, 이제 결국에 해결의 목표와 일맥상통한데요. 네. 이게 부종교합 상태가 지속되면, 이제 충치라든가 치주질환이 계속, 계속 지속되겠죠. 음. 그 다음에 이제 잘안 씹히니까, 네. 소화장애가 생길 수도 있고, 아무래도 뭐 턱관절 장애라든가 얼굴이 이제 좀 변형될 수도 있고 네. 치아로 통해서 하는 발음 등이 좀 문제가 있을 수 있겠습니다
0: 네. 턱이 아, 이렇게 앞으로 나온다거나 움직일 수도 있습니까?
1: 아, 그럴 수 있죠
0: 네. 발치가 필요한 경우 보정장치를 평생 끼고 살아야 하는 일도 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 네 에, 발치를 할 경우에는 이제 저희가 교정치료 완료되면 은 치아가 원래대로 가르는 성향이 있기 때문에요 네. 유지장치라는 것을 끼게 되는데요. 이 유지장치가 이제 치아에 붙이는 형태가 있고 네. 어, 꼈다 뺐다 하는 장치 형태로 된 것들도 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 발치를 하는 경우도 많은가요?
1: 어, 이제 치아 공, 치아를 배열해야 했을 때에 네. 공간이 부족할 경우에는 어, 송곳니 뒤에 작은 어금니 한두 개를 빼서요. 그 공간을 이용해서 이제 이렇게 흐트러졌던 치아를 배열하게 됩니다. 그래서 그런 경우에는 어쩔 수 없이 작은 어금니 하나를 발치하는 경우가 있습니다.
0: 네, 그럼 유지장치라는 건 교정이 끝난 뒤에 하는 거네요?
1: 예, 맞습니다. 예. 교정 끝난 뒤에. 예.
0: 얼마나 어느 정도 기간 동안 하는 겁니까?
1: 어, 보통은 거의 평생 하시게 되는데요. 아. 이게 요즘에는 이제 아주 작게 나오기 때문에, 예. 뭐 그게 뭐 인물감이 있거나 그런 건 없습니다.
0: 치아가 원래 상태로 돌아가려는 그런 성질이 있는 거군요. 월... 예, 예, 그렇습니다.
1: 이제 음. 우리 치아가 이제 치료한 데에서 끊임없이 원래 자리로 돌아가려는
0: 회기성을 가지고 예. 있는데요
1: 어, 이럴 경우 이럴 경우를 방지하기 위해서 어, 유지 장치를 필수로 착용하게 됩니다 예.
0: 그래서 그 유지 장치좀 소홀하면 뭐 치아 사이가 좀 벌어지기도 하나요 사이가 뜨는 분들도 계시는 것 같은데요
1: 실제로는 그래서 제 교정 치료가 완료돼도 예. 최소한 1 년에 한번 정도씩은 오셔가지고 그 유지 장치의 상태를 좀 파악하고요 예. 뭐 구강 검진을 한 번씩 하신다는 느낌으로 구강 건강 상태를 계속 체크해 주시면 좋겠습니다
0: 네. 음. 교정 치료 후에도 다시 부정 교합이 되는 재발 위험도 있습니까
1: 그~ 아무래도 부정 교합이라는 게 네. 아까 말씀드린 이제 여러 가지 안 좋은 생활 습관 때문에 생기기도 하거든요 네. 뭐~ 성인이 돼서 뭐~ 손가락을 빨거나 이런 일은 없겠지만은 음. 손톱을 깨문다거나, 네. 뭐, 혀를 앞으로 내민다거나, 뭐, 음. 핀을 분다거나, 이런, 뭐, 일을 간다거나, 이런 분들 있잖아요. 네. 아, 이런 분들은 이제 규정치료가 완료된 후에도 이런 습관을 지속하면 다시 부정교합이 생길 수가 있겠죠. 네. 그럼
0: 자신도 모르게 일을 가는 습관을 가진 분들은 부정교합이 또 생길 수 있는 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이제 습관 개선을 좀 동반하셔야 합니다. 예. 그럼 어린
0: 아이들 같은 경우는 습관적으로 손가락을 빨거나 하는 경우 이런 경우도 부정교합을 불러일으킬 수 있기 때문에 부모님들께서도 좀 주의 깊게 관찰을 하셔야겠네요.
1: 네, 네. 그 통계에 따르자면 모든 아이들이 한반 정도가 손가락을 빠는데요. 아, 한네 살이 넘어서까지 손가락을 빨면은 부정교합이 될 확률이 높다고 알려져 있습니다.
0: 네. 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 그럼 아이들 같은 경우는 부정교합이 있을 경우. 언제부터 교정 장치를 끼는 게 좋은 건가요?
1: 보통 치아가 나오는 시점부터 하니까요. 유치가 네. 생기기 시작하면서 어좀 턱의 관계가 이상하다든가 네. 그러면은 이제 바로 병원에 내원하셔서 검사를 받아보시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 자, 그리고 이런 부분에서도 조언을 좀해 주시면 좋겠어요. 뭐 부정교합과 같은 건강상의 위험에서가 아니라 이제 단지 미적인 욕구로 치아 교정을 생각하는 분들도 계시는데요. 생각 이상으로 오랜 기간의 관리가 필요하다는 것도 알아야 할것 같고요. 또 신중할 필요가 있지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 아 제가 아까 그 진단에서 부종기합이미적인 부분과 질환 사이에 좀 모호한 경계가 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이제, 이제 부종기합 치료를 하려면 이렇게 규정 장치 같은 걸 입안에 껴야 되는데 네. 이런 장치에는 아무래도 음식물 찌꺼기 같은 게 남을 수 있고요. 혼라구도 네. 잘 생기고 이에 따른 이제 관리가 안 되면은 뭐 오히려 어, 치아 오식 치아를 썩게 한다거나 예? 뭐 잇몸의 염증을 오히려 일으키게 되거든요. 그러니까 이런 게 관리가 좀 필요하기 때문에 어 미적인 부분을 위해서 교정을 하시는 분들은 예. 어 이런 부분을 좀 심각하게 생각하시고 자기가 좀 관리가 잘안될것 같으면 음. 이제 시작하지 않으셔야죠.
0: 네, <웃음> 아, 알겠습니다. 자 오늘은 부정교합에 대한 말씀 들었는데요. 한림대 성심병원 구강 아감면 외과 양병은 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감, 네 감사합니다. kbs 라디오 건강삼류고 함께하고 계신데요. 윤미래의 w a y s 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 올바른 생활습관은 건강의 기본으로 강조가 되고 있습니다. 어쩌면 당연한 얘기죠. 암 예방을 위한 식단은 물론 일상에서의 습관에서도 어떤 노력을 해야 될까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 이 암이라는 질환에 대한 부담이 큰게 사실입니다. 그래서인지 근거 없는 민간요법이라든지 뭐 확인되지 않은 부분들에 대한 얘기들도 참 많은데요. 오히려 좋다는 것들에 대한 지나친 오남용이 주는 부작용의 위험들도 있지 않을까요?
3: 지금 말씀하시는 게 이제 왜 암이라 그러면은 네. 각종 건강 보조식품 뭐 네. 이런 것들에 대한 말씀이겠죠 이런 건강 보조식품들에 대한 항암 또는 항예방용이다 해서 사실은 뭐 여기저기 매체를 통해서 영향을 많이 받는 것 같은데요 네. 거기를 보고 있으면 사실 기대감 커지잖아요 네. 그래서 기대를 많이 하고 섭취하는 경우가 많죠 네. 근데 실제로 식약처에서는 왜 어떤 과학적인 근거에 의거해서 건강기능식품을 인정하고 있잖아요. 네, 거기 기능성 분야에는 암 관련 분야는 사실 없어요 아. 그리고 심지어는 일부 건강 보조제는 오히려 인체에 유해한 경우도 있으니까 네. 확인되지 않은 먹거리는 위험할 수도 있다는 점 명심하셔야겠습니다
2: 네. 일단
3: 암 예방을 위한 생활습관 일단은 먹을거리가 중요하겠죠 그렇죠 암 예방 수칙의 근본은 올바른 생활습관이고요 네. 그 기본이 바로 먹거리입니다 음.
0: 그런 의미에서도 도움이 되는 식습관에 대한 올바른 정보가 중요할 텐데요. 일반적으로 많은 분들이 궁금해하는 부분들을 중심으로 좀 살펴보겠습니다. 우선 육식은 무조건 삼가야 하는 게 아닌 거죠? <웃음> 밥주시을
3: 시작하시네요. 암의 네. <웃음> 아, 네. 첫 글자만 나주 우선 시작하시는 게왜 전부 다 고기 끊기잖아요. 네, 네. 무조건 끊기는 적절한 방안이 네. 아닙니다.
2: 네. <웃음>
0: 그럼 적당한 육류 섭취가 이제 건강을 위해서도 필요하다는 건데 이게 적색육, 백색육으로 보면 어떨까요? 조금 구분할 필요가 있을까요?
3: 아마 적색육, 백색육 구분한 거를 제법 많이 들어보셨을 거예요. 네. 실제로 기존 연구 결과에서 소고기나 돼지고기 같은 빨간색 고기죠? 적색육보다는 흰색 고기, 백색육, 닭이나 칠면조 같은 게암 발생률을 줄인다고 합니다. 예. 그러니까 붉은 고기를 많이 섭취하면 그 양에 비례해서 대장암 발생 위험도가 올라간다고 이미 하버드대학 병원에서도 보고한 바가 있고요. 예. 또그 원인이 뭔가 하고 봤더니 적색육을 왜 직화로 고온에서 조리할 때, 우리 불에다 직접 구워서 많이 먹잖아요. 네. 그때 생기는 다환방향족 아민화합물이라는 게 발암물질이다라는 게잘 알려져 있습니다. 네. 그뿐만이 아니라 빨간색 고기에 붉은 색깔을 보이게 하는 해모글로빈 성분이죠. 힘철이 산화되면서 지방성 산화물질도 증가시키고 앞서 말씀드린 아민화합물의 발암성도 또 증가시키거든요. 네. 하나 더 이유를 댄다 그러면. 동물성 지방 섭취량이 많아지면 담집산 분비가 많이 되고요. 그 결과가 대장세포가 또 비정상적으로 증식된다고 합니다. 그래서 예. 대장암 발생 위험도도 높이고 또 지방산이 동물성 지방이 에스트로겐 분비를 자극하니까 유방암 위험도도 높인다고 합니다.
0: 예. 이렇게 구분해 드렸지만 또 이렇게 말씀드리면 또 절대 먹으면 안 된다고 생각할 수도 있는데요. 적당한 섭취는 필요한 거죠?
3: 물론이죠. 왜 예전에 2015년도 같은데요. 국제암연구소에서 이게 WHO 산합니다 네. 적색육을 발암물질 2A로 발표해서 우리나라 발칵 뒤집어진 적이 있습니다. 음. 근데이 2A라는 거는 동물실험에서는 발암성에 대한 연구가 나왔지만 사람에게는 사실은 충분한 근거가 없다는 뜻입니다.
2: 예.
3: 양의 문제라는 뜻으로 받아들여야 할 것입니다. 이제 좀더 조심하기 위해서 양을 줄이자인데 사실은 이 연구 보고서에서 비교한 대상이 뭐냐 면 일반 평균 섭취를 50 내지 100g 하루 고기, 붉은 고기 먹은 것이고 많이 섭취하는 그를 200g 이상으로 해서 이런 경우에 비교해서 매일 100g 이상을 더 먹었더니 암 발생률이 17% 오른다 이런 얘기를 했는데요. 음. 실제 우리나라의 평균 섭취량이 얼마인지 아세요? 얼마인가요 61g이에요. 아... 사실은 괜찮은 양이라는 거죠. 예... 그래서 이 붉은색 고기에 그 평균 섭취량 내지는 권고량을 정한 곳이 많지가 않은데요. 호주하고 영국밖에 없다고 음... 합니다. 호주에는 60내지 100g, 영국의 권고량이 70g이니까 예... 우리는 오히려 그거보다 좀 적죠. 그래서 사실은 대상군 자체가 지금 조금 비교가 안 된다라는 거기 때문에 조금 얘기가 다르고요. 또 그러면 네, 직장인들이 회식 때 먹는 고기 되게 많이 먹지 않습니까? 예. 사실 맞죠? 예? 근데 그게 회식 매일 하나요? 아. 아니죠. <웃음> 이렇게 해서 다량의 고기를 매일매일 먹는 음. 분은 진짜 매우 적을 것 같아요. 예. 그렇죠. 그래서 평균이 우리나라가 61g 정도라서 사실 우리나라 분들이 먹는 붉은색 고기 양은 그다지 문제는 되지 않지만 유별나게 더 좋아하시는 분은 적절하게 음. 드시고 채소를 곁들여서 균형을 맞추는 게 좋다라고 말씀드릴 수 있겠고요 특히나 대장암은 채소의 섬유질을 많이 섭취하시면 대장의 통과 시간이 빠르게 돼서 암발병의 위험도를 낮출 아. 수 있다고 합니다
0: 고기와 함께 채소를 곁들인 균형을 맞추는 게 중요하군요 네 맞습니다 음. 우리가 고기 섭취로 기대를 하는 건 단백질이잖아요. 육류와 함께 식물성 단백질에도 관심을 갖는 것도 좋지 않을까 싶은데요. 어떻습니까? 상당히
3: 좋은 방법이죠. 왜 우리 흔히는 그 고기 섭취할 때 물론 지금 붉은 고기 뭐 직접 구워서 먹기도 하지만 또 하나 여기서 잠깐 언급드릴 게 가공육 많이 드시잖아요. 네. 뭐 소세지나 햄이나 음. 맛있잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 앞서 말씀드린 그 국제암 연구소 보고에서는요. 가공육을 세상의 일군 발암물질로분류해습니 아,
0: 일군 바람물질이요? 네,
3: 이거는 동물에서도 사람에서도 다 바람과 연관이 있다라는 뜻입니다.
0: 그런데 네.
3: 그 이유가 가공육에는 발색제, 보존, 보존제가 들어가거든요. 이것들이 아미노산하고 반응해서 니트로스 아민이라는 발암물질을 만듭니다. 네. 그러니까 간혹 먹는 거야 크게 문제가 되지 않지만 네. 매일매일 이것만 즐겨 먹는다면 암의 위험도가 진짜 오를 수 있겠죠. 그래서 보다 안전한 식물성 단백질 섭취를 권장하고요. 예. 그중에 뭐 대표적인 거잘 아시잖아요. 콩이나 콩 가공식품, 예. 두부 뭐 이런 것들인데 요거는 예. 단순히 단백질의 그원일 뿐만이 아니라 아이소플라본이라는 성분이 들어있어서 특히 유방암 발생은 억제시키는 효과도 함께 있으니까 콩 제품 많이 활용하셔도 좋을 것 같습니다.
2: 예.
0: 그런거 하면 흔히 말하는 지중해식 식단이라고 해서 오메가3가 많은 생선이나 올리브오일에 채소를 곁들이는 걸 건강식으로 생각을 하는데 이거는 어떨까요?
3: 지중해식단은 그 올리브오일, 요거는 그 불포화 지방이 한 개만 있는 음. 예. 그런 올리브오일, 단일 불포화 지방산이라고 럽니다 그리고 생선, 과일, 견과류, 그리고 풍부한 채소 예. 통곡물 이런 것들로 이루어진 식단입니다. 듣기만 해도 사실 건강하게 예. 느껴지지 않나요? <웃음> 그리고 이미 뇌졸중하고 심장질환에 매우 좋다고 알려져 있습니다. 그런데 예. 연구 결과들이 암에 대해서 나온 것들은 특히 유방암과 전립선암 예방에 효과가 있다는 연구보고들 꽤 많이 보고되고 있습니다. 그런데 어, 여기에 대비해서 그 결국 나쁜 음식이 뭐냐를 잠깐 생각할 수 있잖아요. 예. 달콤한 음식 예. 가공식품 예. 그리고 붉은 고기 많은 거 이런 것들이 요거에 대비해서 나쁜 게 되겠죠. 그래서 이 지중해식단은 거기에 대비한 건강에 좋은 식품군이라고 생각하시면 어, 생, 어, 적절할 것 같고요. 예. 암 예방에 도움이 된다는 뜻이 되겠습니다.
0: 그런데 네. 지중해식 식단에는 이제 포도주를 곁들이는 게 대부분이잖아요. 근데암 예방 수칙에서 음주는 또 피하라고 하지 않습니까?
3: 아주 정확한 지적해주셨습니다. 소위 말하는 레드 와인에는 그 레스베라토리라고 그 폴리페놀의 일종입니다. 이게 항산화 작용이 아주 강하고 항암 효과도 있기는 있습니다. 그래서 왜뭐 프랑스 사람이 그 기름진 거 많이 먹어도. 심장질환 적들을 하는 것들이 다 포도주라고 얘기하잖아요 그거는 지중해식 식단에도 통용이 되는 얘기인데 이게 절대로 많은 양의 포도주가 아닙니다 여성은 하루에 한잔 이하 남성 하루에 두잔 이하 정도는 긍정적인 효과를 기대할 수도 있다 라고 저희는 말씀드려야 될 거고요 술을 안 드시는 분이 이 말씀을 듣고 열심히 드시는 거 권하지 않습니다 기본적으로 암 예방 수칙에서는 한 잔도 안 드시는 게 암에 훨씬 도움이 된다. 라는 말씀 드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 음주뿐 아니라 흡연은 이제 끊는 게 당연하고요. 암 예방을 위해서는 커피와 같은 지나친 카페인 섭취도 자제할 필요가 있다고 하던데요.
3: 커피는 참 얘기가 많은. 네. 그런 것 같아요. 그죠 예. 네. 그래서 커피 자체는 사실 역시 폴리페놀 성분의 항산화성 효과가 있는 그런 성분이 많이 들어있거든요 네. 그래서 간암이나 자궁 내막암의 경우는 발생 위험이 좀 낮아지더라 하는 보고들이 어. 좀 있습니다 그런데 네. 근데 다른 암에 대해서는 별로 의미를 찾을 수가 없는 것 같고요 요걸 먹기 때문에 암이 직접적으로 많아진다 요런 것도 뚜렷하지 않습니다 네. 그렇지만 커피가 분명하게 수면장애 오지요그 예. 다음에 심계항진, 가슴 두근거리게 하죠. 그리고 이뇨 효과가 매우 강합니다. 예. 따라서 심장질환자가 먹으면 곤란하겠고 수면에 문제가 있는 분이 드시면 수면장애로 오히려 건강을 해칠 수가 있을 거고요. 예. 특히나 노인들의 경우는 탈수 우려가 많은데 커피를 드시면 그 자체가 물을 끌고 나가니까 예. 역시 절제하시는 게 매우 좋고요. 여기서 또 하나는 우리나라에서 제일 유명한 믹스커피 있잖아요.
0: 믹스커피요.
3: 거기 당이 매우 많죠. 음. 이 당의 해악은 말할 필요가 없습니다. 믹스커피 드실 거면 안 드셔야 됩니다.
0: (웃음) 다른 음료는 괜찮을까요?
3: 어 다른 음료라고 한다면 뭐 주스나 이런 것들 말씀하시나요? 만약에 주스 같은 것이라고 하면은 물론 그 자체에 그, 과일에서 오는 항산화제 성분은 있으나,
2: 네.
3: 우리가 일반적으로 얘기할 때, 사실은 신선한 걸 스스로 만들어 먹는 주스라면 별 말씀을 안 드리지만, 음. 역시나 주스나 이렇게 시판되는 것들에는, 네. 비록 당이 첨가되지 않았더라도, 무가당이래도 단순 당이 매우 많은 거는 네. 사실은 암세포의 먹이가 되거든요. 그런 의미에서, 또 단순당에 여러 가지 문제점이 많기 때문에 일상적인 그런 음료들을 그렇게 좋은 거라고 먼저 권할 만큼은
0: 아닙니다. 네. 자, 그리고 빠지지 않는 것 중에 하나가 또 비만이죠.
3: 그렇죠. 그... 세계보건기구 산하의 앞서 말씀드린 국제암연구소가 네. 비만에 의해서 유발될 수 있는 암으로 어, 일전에 다섯 개 암을 2 0 0 0년대 초기에 발표 이미 했습니다. 네. 거기에는 대장암, 식도암, 신장암, 유방암 아이 많이 듣던 암들 예. 많이 들어갔네요 예. 근데 거기에 더해서 또 (8개) 암을 또 추가를 아. 했어요 여기에도 우리 많이 듣던 암 있습니다 위암 간암 예. 어. 췌장암 난소암 갑상선암 그리고 담낭암 이런 것들인데요 예. 어 유명한 거다 들어가네 비만하고 연관이 있어서 음. 되게 미국의 결과를 보면 전체적으로 암 발생 증가가 비만이니 정상인보다 한 1.5배 정도 되는 것 같습니다. 예. 남자는 1.33배, 여성은 1.55배 정도 되니까요. 우리나라 데이터를 봐도 대장암과 전립선암이 1.9배, 담도암과 갑상선암이 2.2배라 그러니까 2배 가까이 되는 거죠. 그렇죠? 예. 그래서 렇죠그암 예방을 위해서도 비만이 안 좋은 건 우리가 알지만 암을 막기 위해서도 운동으로 근육량을 늘리고 예. 적정 체중을 유지하는 게 매우 중요합니다.
0: 예. 그럼, 암 예방을 위해서도 그렇지만, 이제 나이 들수록 근육량을 늘려야 한다고 또 얘기를 하셨는데, 어떤 노력을 구체적으로 해야 될까요?
3: 여러 번 말씀드렸지만, 두 가지죠. 하나는 질 좋은 단백질 충분히 음. 섭취합시다. 두 번째는 규칙적이고 꾸준한 운동. 이것이 필수죠. 그래서 근력 운동, 유산소 운동 합쳐서 한 30분씩 주3 내지 5회, 요건 운동의 기본입니다. 모든 분들 염두에 두시고 꼭 해주시기 바랍니다.
0: 질 좋은 단백질 섭취는 왜 중요할까요, 여기서?
3: 어, 질 좋은 단백질이 있어야 예. 제대로 필수 아미노산까지 포함된 질 좋은 단백질, 그게 바로 이제 고기에 들어있는 것들인데요. 예. 그렇게 해야 우리가 근육을 만들어낼 때 재료가 풍부한 거죠. 이렇게 필수 아미노산이 빠진 단백질만 드셨을 때는 예. 제대로 일을 할 수가 없으니까 근육량을 늘리는데 허점이 많겠죠. 그래서 제대로 예. 늘어나지 않을 것이기 때문에 그 점에서도 고기를 절대 끊는 거는 권하지
0: 않습니다. 예. 근력운동이라고 한다면 어떤 방법들이 있을까요?
3: 어뭐 유산소 운동은 뭐뭐 뭐 기본적으로 네. 걷기 뭐 뛰기 달리기 뭐 이런 것들은 잘 아시고요 근력 운동이라 그러면은 결국은 고자리에서 그뭐 뛰거나 움직이지 않고 네. 근력 자체에다가 무게를 주는 거죠. 네. 그래서 뭐 쉽게는 우리 아령 갖고 하는 운동들이 있겠고요. 네. 그거 말고도 근력 운동도 맨손으로도 얼마든지 가능하고 또 그런 탄력 밴드라든지 이런 것들을 사용하시면 충분히 근력 운동이 가능합니다.
0: 네. 그 비만을 생각할 때 노인들 같은 경우 사실 팔다리는 가늘어지고 배가 나오지 않습니까? 나이살이 어느 정도는 있는 것 같은데 뱃살을 빼려다가 다른 위험들이 있을까 걱정되기도 하거든요. 이건 어떨까요?
3: (웃음) 어떤 위험을 걱정하시나요? (웃음) 뱃살을 빼기 위한 것도 사실 기본적으로 우리가 비만이나 관계되는 그 대사, 대사증후군 같은 것들을 네. 조절하는 것과 네. 크게 다르지 않습니다. 즉, 네. 팔다리가 가늘어진다는 것은 사실은 근육이 날라가 버렸다는 뜻이거든요. 네. 근데 말씀드렸듯이 근육을 만들기 위해서는 적절한 근력 운동과 유산소 운동이 겸해져야만 근육이 만들어지거든요. 거기에 네. 질 좋은 단백질이 들어가야 되기 때문에. 그리고 이런 운동을 하게 되면 당연히 내장, 이만 내장 지방인 뱃살 같은 것들은 같이 조정이 네. 되기 때문에 필수로 운동을 반드시 병행하셔야 합니다. 예. 네. 이
0: 손의 힘을 기르기 위해서 기구를 이용해서 계속 손을 움직이는 그런 방법도 괜찮을까요? 악력이 생기는 효과가 있는지 궁금합니다.
3: 어손 자체도. 그 악력이라는 것만이 사실 우리 삶의 목표는 아니니까요. 네. 근데 손 자체를 움직이는 걸로 악력이 물론 늘어날 수 있고요. 손에 힘을 키워주시면 사실은 손만이 아니라 팔목과 그리고 그 팔꿈치 그리고 어깨까지도 근육에 도움이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 손만 움직이는 기구 자체도 충분히 노인들한테 상당히 도움이 될 수가 있습니다. 네. 자세는 좀 바로 하셔야 돼요. 네. 자세가 삐뚤만 상태에서 음. 하시지 마시고 네. 허리 펴고 배딱 집어넣고 음. 그 다음에 팔도 쭉편 상태에서 악력 운동하시면 사실은 그 자체로 상당히 의미가 있습니다.
0: 네. 이런 뭐 근육 운동도 중요하고요. 유산소 운동도 중요하고 또 식습관과 운동 그리고 정기검진도 중요하지 않습니까?
3: 그렇죠. 암의 경우 특히나 암의 경우는 아주 초기 그러니까 1기나 아니면 우리 연기라 그러죠. 제로 연기에 네. 발견하면 최근에는 대부분의 환자가 거의 완치되는 분이 대부분입니다. 음. 근데 만약에 전이가 되어서 소위 4기, 그러니까 먼 장기까지 전이가 되어 있는 상태에서 발견하면 당연히 치료를 해도 생존율이 떨어지는 건뭐 당연한 일 아니겠어요? 그리고 또한 치료에서 부작용도 엄청 많을 거고요. 따라서 정기검진이라는 것의 의미는 상당 부분 조기, 암을 찾아내는 것, 그것의 의미가 상당히 큽니다. 그리고 특히나 가족들의 암 가족력이 있다면 한층 더 신경을 쓰셔야겠죠. 아무래도 암의 발병이 좀더 올라갈 테니까 반드시 건강검진 받으시기 바라고요. 또 최근에는 국가에서 사실 정기검진을 상당히 잘해주는 편입니다. 전 세계에서 가장 좋은 시스템입니다. 그렇기 때문에 전 국민 대상이고 하니까 정기적으로 나오는 국가검진 절대로 빠뜨리지 말고 꼬박꼬박 검사하시길 바랍니다.
0: 예, 네, 그 정기 검진에는 뭐 위나 대장 내시경도 포함이 되는 거죠. 뭐 초음파나 CT, MRI로 검진을 또 이어가야 하는 경우도 있을 텐데요.
3: 네, 맞습니다. 보통 왜이 조기 검진, 특히 암 검진이 진짜 효과적이라고 할수 있는 경우라면 굉장히 드문암을 찾기 위해서는 모든 검사기는 하참 맞지 가 네, 않겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 일번 우선은 흔한 암이어야 되겠죠. 네. 그러면서 검사 방법이 비교적 너무 어렵지 않고 그러면서 검사 자체로 위험하면 또안 되니까 안전하고 경제적이어야 될 것입니다. 네. 그래서 우리나라의 국가암의 조기검진 대상암 5대암 혹시 아세요? <웃음> 우선 조금 전에 말씀드신 네. 위나 대장내시경에서 검사하는 위암과 대장암 포함되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 위내시경검사나 혹은 위엑스레이 혹은 대장은 어, 자멸검사 대변의 자멸검사를 하고 나서 대장내시경검사를 해드리고 있고요. 그 외에 나머지 세개가 뭘까? 간암, 유방암, 자궁경부암입니다. 따라서 간암의 진단은 물론 혈액도 일부 포함되면서 네. 초음파 검사로 우리가 진단을 내릴 수가 있고 네. 거기에 서 자세하게 볼때 음. 역시 CT검사가 필요할 겁니다. 네. 그 다음에 유방암 검사는 유방촬영검사에서 또 초음파 검사가 추가될 수 있고 필요하면 MRI가 가능하게 됩니다. 네. 그리고 산부인과에서는 자궁암 검사 쉽게 해드리고요. 거기에서 문제가 생기면 역시 CT나 MRI 등을 시행할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 우리가 흔히 말하는 가족력과 유전적 소위는 어떻게 다른 겁니까? 요즘 또 유전자 검사를 통해서 예방하는 분들도 늘고 있는데요.
3: 암 유전자 검사라고 맞습니다. 주위에 네. 많이 하고 있죠. 혈액 검사를 통해서 암의 감수성에 대한 유전자 검사를 시행해서 암의 위험도가 높아지는 유전량이 있는지 없는지 아, 확인하는 검사입니다. 예. 여기에 위험도에서 분석하는 암 종류는 뭐 비교적 흔한 거긴 해요. 위암, 폐암, 대장암, 간암, 갑상선암 많이 아하, 들어보던 거잖아요. 네. 예, 거기에 뭐 유방암도 들어가고요, 전립선암 들어가고, 췌장이나 신장암도 아, 들어갑니다. 예. 근데 문제는요. 이거는 사실은 일반인들 발생하는 빈도와 유전자와의 서로 연관을 비교해서 위험도가 몇 퍼센트라고 표시하는 것이기 때문에 일반 사람이 덜커덕 암 유전자 검사를 통해서 당신 어떤 한 발생 위험도가 높다고 나타났다고 해서 예. 무조건 이것이 나한테 맞는 것이라 난이암 걸릴 것 같아 아. 아이고나 조심해야 돼 그렇게 하는 게 맞는 건 예. 절대로 아닙니다 네. 따라서 암 감수성에 대한 유전자 검사는 누가 할 거냐 가족 중에 이른 나이에 암 진단을 받았대거나 아니면 그한 사람이 여러 종류의 암이 계속 생기는 분들이 있어요. 아,
2: 그렇군요. 네.
3: 이런 분들의 경우 또 하나는 가족 중에서 앞서 말씀드린 외에 관련 있는 암들 있잖아요. 예. 그 중에서도 유방암이나 난소암, 대장암, 자궁내막암 같은 경우에 걸린 경우들이 가족들에 있더라. 예. 이런 경우에 선별해서 시행하면 음. 사실은 상당히 개개인에 따라서 도움이 될 수가 있습니다. 네. 네. 그 대신에 검사 결과를 적절하게 해석할 수 있는 분이 계셔야 되고요. 그래야만 환자나 가족 구성원의 진단 예방에 도움을 줄 수가 있겠습니다. 네.
0: 자, 이 시간을 통해서 암 예방에 있어서 꼭 강조하고 싶은 부분이 있으시다면요?
3: 아, 네. 우리 보건복지부가 만든 아주 좋은 국민 암 예방 수칙이 있습니다. 그거 우리 생각하면 너무 당연한 것들인데요. 이미 언급은 했지만 첫 번째 담배, 피우지 말자 네. 남이 피우는 담배연기도 피하자 음. 두 번째 채소과일 충분히 먹자 네. 세 번째 짜게 먹지 말자 네 번째 음주 절대 안 된다 네. 다섯 번째 운동하자 여섯 번째 체중 유지하자 네. 그 다음에 예방접종을 적절하게 맞는데 암하고 연관된 예방접종 두 가지 있죠 비형간염하고 네. 음. 자궁경부암 예방접종을 받자 그리고 어 성생활을 안전하게 하고 그리고 어발암성 물질에 노출되지 않도록 작업장에서 안전보건을 지키자 그다음에 검진을 빠짐없이 받자라는 건데 이걸 다 합치면 암은 개인의 건강생활 실천으로 예방 가능한 질환이라는 것 염두에 두어 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 암 예방을 위한 식단과 생활 습관에 대해서 짚어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 윤상의 가려진 시간 사이로 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.